0: Als Deutscher braucht man derzeit starke Nerven. Als wäre das über unser aller Köpfe schwingende, allgegenwärtige und Unglück verheißende Damoklesschwert einer drohenden Griechenlandpleite und der befürchteten Folgen für unser westliches Finanzsystem nicht schon beunruhigend genug, scheint auch das öffentliche Leben in der Bundesrepublik bisweilen kurz vor dem Kollaps zu stehen. Der Zugverkehr wird immer mal wieder lahmgelegt, Flugzeuge bleiben zur Ferienzeit am Boden. Kindergärten bleiben wochenlang geschlossen und Briefe stapeln sich nicht in unseren Briefkästen, sondern in den Zustellzentren der Post. Dies alles geschieht Gott sei Dank, zwar nicht gleichzeitig, aber doch in so kurzen Abständen, dass man das Gefühl nicht los wird, je nach Sichtweise Teil oder Opfer einer Nation von Streiksüchtigen zu sein. Fakt ist jedenfalls, dass zahllose Bürger von einem, der gefühlt in die Tausende gehenden Streiks persönlich betroffen sind – und es den Anschein hat, als würden sich Berufspendler im öffentlichen Nahverkehr, Luftverkehrsfahrtaffine Urlauber, Elternteile von Kindergartenkindern und Empfänger einer altmodischen Tageszeitung als Neuauflage des biblischen Hiob betrachten, der mit verzweifelndem Blick gen Himmel nach Gerechtigkeit und Gnade ruft. Und manch einem vergeht nach anfänglicher Sympathie mit den Streikenden spätestens dann, wenn die Auswirkungen für das persönliche Wohlergehen zu beeinträchtigend sind, die Lust auf weitere Solidaritätsbekundungen. Stattdessen ertönt der Ruf nach gesetzlicher Streikregulierung und damit der Einschränkung des einst hart erkämpften Streikrechts. Zurück in die Vergangenheit sozusagen. Blickt man allerdings in die jüdische Vergangenheit, so dürfte man sich verwundert die Augen reiben, welche arbeitnehmerfreundlichen Regelungen dort schon vor Tausenden von Jahren niedergelegt worden sind. Was also sagt das Judentum zum Streikrecht? Gibt es dazu Regelungen in Torah und Halacha? Und wenn es ein Recht auf Arbeitsniederlegung zum Zweck der Erreichung besserer Arbeitsbedingungen oder höherer Entlohnung tatsächlich gibt, gilt dieses dann uneingeschränkt oder sind konkurrierende gesellschaftliche Belange zu berücksichtigen? Das Judentum dessen Wesen durch die in der Tora übermittelten Geschichten und die historischen Erfahrungen des jüdischen Volkes definiert wird, hat bereits vor Tausenden von Jahren einen Grundsatz geprägt, der in der damaligen Zeit revolutionär war und die Grundlage selbst gegenwärtiger Arbeitnehmerrechte bildet. Beeinflusst durch die Erfahrung des Sklavendaseins in Ägypten und dem Exodus in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung heißt es im dritten Buch Moses aus göttlicher Perspektive, »Denn sie sind meine Sklaven«, und der Talmud ergänzt, und nicht die Sklaven von Sklaven, was als Grundlage für die jüdische Auffassung über die Relation von Arbeitsverhältnissen und Arbeitnehmerrechten dient. Dieser Grundgedanke erfuhr durch zahlreiche weitere Vorschriften und Bestimmungen in Torah und Talmud ein ergänzendes Korsett, welches den Arbeiter aus einem rein wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber seinem Arbeitgeber heraushiefte und ihn mit umfangreichen Rechten ausstattete, die ihm sowohl ein ausreichendes Auskommen wie auch eine menschenwürdige Behandlung garantieren sollten. Sie dienten dazu, den Einfluss des Arbeitgebers, der aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke und der Überlegenheit agieren konnte, einzuschränken und den Arbeiter nicht nur als Produktionsmittel zu begreifen, sondern ihm Rechte, Wertschätzung und Würde zukommen zu lassen. Im dritten Buch Moses heißt es dazu etwa, »Du sollst den Lohn des Tagelöhners nicht über Nacht bei dir bleiben lassen bis zum Morgen.« Und das fünfte Buch Moses ergänzt, »Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, dass nicht die Sonne darüber untergehe, denn er ist arm und wartet mit Verlangen auf den Lohn.« Übertragen auf die Lebenswirklichkeit bedeutete dies, dass dem Tagelöhner, also dem Arbeiter, der in keinem festen Arbeitsverhältnis stand und gewissermaßen von der Hand in den Mund lebte, der Lohn nach Abschluss der vereinbarten Tätigkeit ohne Verzögerung auszuzahlen war. Die Ein- oder Zurückbehaltung des Lohns war dem Arbeitgeber nicht gestattet. Doch damit endeten die Rechte des Kurzzeitarbeiters noch nicht. Es stand ihm außerdem zu, seinen Lohn nach getaner Arbeit auch dann schon zu verlangen, wenn er schneller als erwartet fertig wurde. Daneben durfte der Arbeitgeber ihm keine andere Tätigkeit als die vorher vereinbarte auferlegen und die zulässigen Höchstarbeitszeiten wurden ebenfalls geregelt. Der Tagelöhner hatte außerdem ein Recht auf die Einhaltung von Pausen, zur Erholung und zum Essen, und er war schließlich jederzeit berechtigt, sein Schaffen auch ohne triftigen Grund zu beenden. Diese und viele weitere Schutzvorschriften, die das jüdische Gesetz vorsah, galten zunächst einmal für solche Situationen, in denen sich Arbeiter und Arbeitgeber jeweils als Einzelpersonen gegenüberstanden und die nur von kurzer Dauer waren. Gleichwohl sind im Talmud nicht nur ähnliche Regelungen für langfristige Arbeitsverhältnisse berücksichtigt, sondern es wurden außerdem Regeln festgelegt, die es den Lohnempfängern erlaubten, sich in Interessengemeinschaften, Gilden oder – zeitgenössisch ausgedrückt – Gewerkschaften zusammenzuschließen, um ihre rechte und faire Arbeitsbedingungen auch in den Fällen verwirklichen zu können, in denen das geschriebene Ideal von der harten Realität abwich. Zu diesem Zweck erlaubte das jüdische Gesetz auch eben jenes ultimative Mittel des Arbeitskampfes, das spätestens mit Beginn der Industrialisierung in Amerika und Europa erst mit harten Bandagen erkämpft werden musste und das seither als Meilenstein arbeitsgesellschaftlicher Balance in zahlreichen Ländern der Welt gesetzlich legitimiert ist. Den Streik. Bei genauerem Hinsehen enthält der Talmud selbst einen Fall, in dem dieses Streikrecht erstmals zur Entfaltung kam. Zu Zeiten des Jerusalemer Tempels kam es zu einem Konflikt zwischen den Priestern, die für die Ausführung des Tempeldienstes verantwortlich waren, und einer Familie von Bäckern, die das tägliche Backen der Schaubrote, welche im Tempel ausgestellt wurden, übernommen hatten. Im Verlauf dieses Streits verlangten die Bäcker, die zuvor ihrer Aufgabe enthoben worden waren, eine Verdoppelung ihrer Bezüge, bevor sie bereit waren, ihre ursprüngliche Tätigkeit wieder aufzunehmen. Mit diesem Anliegen hatten sie schließlich auch Erfolg – weshalb dieses Vorkommnis gewissermaßen als erster Streik in die jüdische Geschichte einging. Ganz so einfach wurde es den organisierten Arbeitnehmern in späteren Jahren indes nicht mehr gemacht. Eine Einschränkung sah nämlich vor, dass sich die Konfliktparteien zunächst vor dem örtlich zuständigen Tora gelehrten oder einem Rabbinatsgericht, die jeweils auch über eine umfassende Kenntnis in wirtschaftlichen und ökonomischen Fragen verfügen mussten, einzufinden hatten, um eine Lösung oder Schlichtung des Streits herbeizuführen. Da es mit der lückenlosen Versorgung von halachisch-ökonomischen Autoritäten in der jüdischen Welt allerdings nicht überall und zu jeder Zeit zum Besten stand, war das jüdische Gesetz vorausschauend genug, im Zweifel den örtlichen Brauch und die geltende säkulare Gesetzgebung des jeweiligen Staates als vorrangig zu betrachten und sich daran zu orientieren. Und obwohl der jüdische Arbeitnehmer damals wie heute mit umfangreichen Rechten ausgestattet ist und diese zumindest in organisierter Form auch mit den Mitteln des Streikrechts durchsetzen darf, existieren Einschränkungen, wenn höherrangige konkurrierende Rechte im Raum stehen oder schwerwiegende jüdische Gebote verletzt würden. Im Fall von Ärzten etwa, denen die religionsgesetzliche Verpflichtung obliegt, zu heilen und Menschenleben zu retten, wurde ein Streik von jüdischen Autoritäten für unzulässig erklärt. Gleiches wurde von der Mehrheit der jüdischen Gelehrten entschieden, als es um die Frage ging, ob Toralehrer, die an jüdischen Lehrhäusern unterrichten, im Arbeitskampf ihre Tätigkeit ruhen lassen dürfen. Denn auch in diesem Fall wäre ein schwerwiegendes und ausdrückliches Gebot übertreten worden, nämlich die Kinder zu lehren. Der Schutz elementarer jüdischer Gebote, konkret also der Schutz des Lebens und der Gesundheit sowie die Gewährleistung der Weitergabe von Wissen, Lehre und Toratraditionen wiegt nach Auffassung unserer Weisen also schwerer als das Recht, vermeintliche arbeitsrechtliche Missstände durch Arbeitsniederlegung bekämpfen zu dürfen. Doch wie sieht es in all den anderen Fällen aus? Was passiert, wenn keine fundamentalen jüdischen Werte auf dem Spiel stehen? Wie also ist zu entscheiden, wenn die Konsequenzen, die aus einem Streik entstehen können, weniger schwerwiegend für die Gesellschaft und ihre Bürger sind? Ruhende Züge oder geschlossene Kindergärten können ja schließlich auch zu spürbaren Belastungen der Menschen führen. Wenn in diesen Fällen nun gerade keine jüdische Autorität mit entsprechendem ökonomischen Fachwissen greifbar ist und daher den Gepflogenheiten, Sitten und Gesetzen des jeweiligen Ortes oder Landes zu folgen ist, schlägt das Pendel eher zugunsten der Streikenden aus, die ja häufig keine anderen Mittel haben, um ihren Anliegen Geltung zu verschaffen. Dann gilt das hierzulande häufig benutzte Schlagwort, Streikrecht ist Grundrecht, wohlwissend, dass auch Grundrechte keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen können und hier und da konkurrierenden oder höherrangigen Rechten weichen müssen. Eine pauschale Antwort gibt es aus diesem Grunde nur selten, Stattdessen bedarf es einer gewissenhaften und sorgfältigen Abwägung aller Interessen, Rechte und Pflichten im Einzelfall. Und dazu wenden Sie sich am besten an Ihren örtlich zuständigen Rabbiner. Dieser wird Ihnen sicher weiterhelfen. Jedenfalls dann, wenn er nicht gerade streikt. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.